0: uma boa noite a todos, é uma alegria estarmos aqui juntos agradecendo aí a Sinara pela prece, pela abertura, a todos os amigos que nos acompanham, enviando aí o nosso abraço a todos os membros, participantes do José Xavier, a todos os amigos aí de Três Lagoas e rogando a Jesus que nos inspire o coração, que nos envolva na sua paz e na sua luz, para que consigamos aí recolher as bênçãos do alto, a fim de enriquecermos a nossa vida interior, enriquecermos das bênçãos, das luzes que nos chegam de Deus, nosso Pai, para que possamos também ter o que doar, ter aquilo que transmitir aos corações que caminham conosco na senda da evolução. Então, fica aqui a nossa gratidão pelo convite, também ao amigo Fernando, né, A todos os companheiros aí de de Três Lagoas, cidade que já tivemos a oportunidade de estar uma vez, que é muito querido ao nosso coração e que esperamos um dia também poder retornar fisicamente. Mas até lá, vamos aproveitando desses recursos que a tecnologia nos possibilita para que juntos possamos comungar das luzes do evangelho e da doutrina espírita. E a nossa proposta nessa noite é refletirmos sobre uma vida a fim de que essa vida possa inspirar a nossa. Refletirmos de uma tarefa, a respeito de uma tarefa, de uma, de uma missão, para que essa tarefa, para que essa missão possam também repercutir nos nossos pequenos esforços na Seara do Mestre. Vamos conversar um pouco sobre esse irmão de Assis, nosso querido Francisco, a fim de que essa vida possa nos inundar daquilo que ela estava realmente repleta, o amor pelo mestre, a entrega completa e total a Deus e a Jesus. Mas partindo dessa proposta, nos vemos logo já num desafio, que é o desafio de sintetizar uma vida assim tão grandiosa, em tão poucos minutos, ainda que ficássemos um dia inteiro ou mais a falar sobre essa vida, não conseguiríamos esgotá-la, porque é daquelas vidas que de tal modo transbordaram, transcenderam as nossas limitações humanas, a, a nossa estreitez humana, que é difícil abarcar uma vida como essa de relance, né, em algumas reflexões, em alguns momentos, em algumas horas. Como ele mesmo disse, em uma de suas estadas no planeta terra, sob um outro nome, João evangelista, né? O próprio discípulo amado que mais tarde retornaria na figura doce, meiga de Francisco de Assis, ele mesmo encerra o seu evangelho dizendo nos a respeito de Jesus que se ainda Fossemos colocar ou tentar colocar tudo que ele fez em livros, se nos propuséssemos a isso, nem todos os livros da terra poderiam conter toda a grandiosidade do que foi a vida do Cristo. E Francisco de Assis, João Evangelista, guardadas as devidas proporções, de maneira similar, também poderíamos falar a respeito dessa vida, que se fôssemos colocar em livros, se fôssemos escrever ou registrar tudo que fez, tudo que tem feito pela causa do evangelho, pela causa do Cristo, não chegaríamos a acabar, né? não chegaríamos a concluir essa obra porque nos faltariam páginas, nos faltariam livros para descrever a grandiosidade dessa vida. Muitos mesmo haverão de dizer que depois do Cristo, jamais viu a humanidade terrestre uma luz tão intensa como aquela que se viu em Francisco de Assis. Talvez o discípulo que mais alcançou essa integração plena, essa condição de vivência plena do evangelho do Cristo. Por isso, buscamos aqui refletir acerca dessa vida para que em recebendo essa luz e se inspirar construído no clima do amor, né? Sob as raízes do amor, tudo isso ganha ares de eternidade e os séculos não podem abafar ou apagar vidas como essas, assim como não fizeram com a vida de Jesus e jamais o farão, também a vida de Francisco é dessas que transcende o tempo e o espaço e que nos alcança ainda hoje, trazendo-nos uma profunda inspiração para a nossa vivência com Jesus, porque esse é o intuito primordial, buscamos estudar, buscamos aprender com a doutrina espírita, ler, refletir, meditar, trabalhar, servir, com esse objetivo maior, atendemos o grande imperativo da vida, como nos deixou a orientação próprio Jesus, sede perfeitos. Esta é a lei, poderíamos dizer. Esta é a grande dinâmica, é o grande, é a grande voz que ressoa a eternidade afora para todos os seres, para todas as criaturas, convidando-os à perfeição relativa que nos é dado alcançar. Então, nós vamos aqui trazer uma abordagem acerca dessa vida, claro, fazendo aí determinados recortes, que julgamos importantes, alguns aspectos dessa vida, que julgamos pertinentes para a nossa atuação espírita, hoje também, porque veremos, há uma correlação muito estreita, muito profunda entre a proposta de vida, né, entre a proposta da tarefa que Francisco veio realizar com aquela que nos é apresentada também pela doutrina espírita. Então a gente vai tentar fazer esse vínculo para que possamos também estar mais conscientes daquilo que nos cabe enquanto espíritas realizar em prol do evangelho, em prol da mensagem de amor de Jesus e naturalmente como consequência também da nossa evolução. Então essa é a nossa ideia, buscando entender o que que é a grande proposta então da vida de Francisco. Em linhas gerais, para a gente entender qual é essa grande proposta da sua vida, da sua existência, precisa entendamos um pouco mais o próprio contexto em que ele vem a nascer, passados ali já dois, doze séculos, perdão, do advento do Evangelho, da vinda do Cristo o cristianismo encontrava-se em muitos aspectos, em muitas expressões, bastante distanciado daquela proposta original, daquela proposta que nos é relatada pelo próprio João Evangelista, no seu evangelho, naquelas passagens que ele registrou, ele registrou de maneira muito particular, passagem que passagens que não se encontram em outros evangelistas, por exemplo, a passagem da mulher samaritana, em que Jesus nos traz aquela proposta essencial do evangelho, de adoração em espírito e em verdade. Ou seja, para além de quaisquer aspectos, pompas, formas exteriores de adoração, o eixo central da vivência do evangelho está aí fundamentado nessa adoração em espírito e em verdade, que é a adoração que alcançamos ou que desenvolvemos quando entendemos que em verdade o grande templo somos nós. Algo que também o apóstolo Paulo nos diz: "Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o espírito de Deus habita em vós?" Pois bem, a grande mensagem do Cristo é justamente para que encontremos esse templo, o santuário aí do coração, convertendo o coração convertendo os nossos sentimentos nas maiores dádivas, nas maiores ofertas, nas mais preciosas que tenhamos aí a ofertar ao criador da vida. Colocando essas ofertas, essas dádivas, esses tesouros do espírito a serviço da vida, a serviço do próximo. Essa é a ideia de adoração em espírito e em verdade que João nos registra naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Fazer do nosso espírito o grande templo de adoração e fazer da verdade, isto é, a lei divina, o grande código de conduta da nossa vida, né? O roteiro, o rum, a bússola que nos conduz aí vida fora, em cada ação, em cada gesto, em cada projeto, em cada realização. Mas passados doze do advento e da vinda de Jesus, o cristianismo e imiscuindo-se com os interesses, com as paixões, com as imperfeições humanas, aquela mensagem pura que havia chegado do Cristo com o orvalho celeste, uma vez caindo na poeira do mundo, havia se tornado uma gota lamacenta. Muitos interesses humanos, paixões humanas, acabaram, então, se misturando aquela pureza, àquela mensagem pura, e o resultado, ali estava caracterizado no cristianismo que encontramos naqueles séculos, né? Séculos de sombras, séculos de ignorância, em que até mesmo a mensagem do mestre, na sua excelsitude, né? De amor, de paz, de bondade, de misericórdia, muitas vezes era utilizada como justificativa, como instrumento para perseguição, para segregação, para lutas, para guerras, para o o fratricídio. Então, é nesse contexto, né? De um cristianismo que havia meio que perdido o seu rumo, que esse discípulo fiel, esse discípulo amado, João Evangelista, é chamado por Jesus a voltar à terra. Dentre os seus imensos Quadros de tarefeiros, as suas imensas legiões de servidores, plenamente dispostos a darem a vida por ele, o Mestre escolhe aquele coração, naturalmente formando também ali uma equipe que vinha à terra, então com uma proposta muito específica, que ao longo da sua vida Francisco haveria de perceber qual seria. Então nasce ele, primeiramente chamado Giovanni, ou seja, João mas tendo depois o seu nome modificado pelo seu pai para Francisco, nasce ali Francisco, que passa por períodos turbulentos, tumultuosos na juventude, buscando ainda identificar qual era a proposta da sua vida, qual era o seu caminho, num primeiro momento ainda muito voltado para as glórias, os triunfos do mundo, queria ser cavaleiro, queria ser um indivíduo importante, reconhecido, muito envolvido com digamos assim, as ilusões com os excessos ali da juventude, de seu tempo, da sua cidade, ele vai passando então por uma série de experiências sem encontrar a paz que ele buscava, sem encontrar a resposta, sem encontrar a água viva que o pudesse saciar. Chega a participar de algumas lutas entre a sua cidade e cidades vizinhas, mas é então que após ter sido preso, começa ele a entrar num processo mais profundo de introspecção, de análise, em busca de algo que ele sabia faltar. E é então que, em determinado momento, junto a uma igreja em ruínas, igreja de São Damião, ele começa ali a, de fato, despertar para a missão da qual havia sido incumbido. E, em determinado momento, houve então uma voz que lhe convida não mais a servir aos senhores do mundo, ao reino do mundo, mas servir a partir de então ao senhor de todos os senhores, ao mestre de todos os mestres, ao reino divino. E ele ouve a famosa frase que num primeiro momento não pôde compreender em toda a sua abrangência. Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele, na sua ingenuidade, ainda não atinando para a grandiosidade da proposta que estava nessa frase, imagina que se tratava de reconstruir aquela igrejinha, a igrejinha de São Damião, e logo começa a se movimentar nesse sentido, a buscar recursos e a iniciar ele sozinho aquela obra de reconstrução. Mas mais tarde, com o tempo, com as experiências e com a maturidade, haveria, enfim, de encontrar o seu rumo, de alinhar-se com a proposta que havia recebido e restaurar não a igreja terrena, né? Não a igreja material, mas sim a igreja espiritual do Cristo. Aquela igreja que como nos diz o apóstolo Paulo é livre e mãe de todos. Aquela igreja que mais uma vez como nos diz o apóstolo Paulo representa a comunidade dos corações que na terra Se alinham com os propósitos do Evangelho do Cristo. Ainda que se não nomeiem cristãos, ainda que não possuam esse ou aquele rótulo que os caracterize como cristãos, quando se fala da Igreja do Cristo, estamos a falar daqueles corações que já se congregam em torno dos ideais, dos valores universais do Evangelho: o amor, o bem, a misericórdia, a bondade. Então, ele ali atenta, enfim, para a incumbência que lhe cabia, revivecer a mensagem cristã, restaurar o cristianismo, especialmente naquilo que é o foco essencial do evangelho, esse templo em nós, a adoração em espírito e em verdade, como Cristo nos havia proposto lá atrás, edificarei um novo templo, o templo do coração. E é assim que aos poucos Francisco vai então começando a encontrar-se no caminho, vai começando a se transformar de fato naquilo que viria a ser Francisco de Assis que congregou a muitos e muitos corações em torno desse ideal e é assim também que os corações vão aos poucos se unindo, se aproximando dessa sua proposta, né? A partir do seu exemplo, a partir do seu despojamento, a partir da sua entrega, nós vamos vendo Francisco ir aos poucos construindo essa proposta em pleno século, ali em pleno momento de dificuldades, de sombras para a história da humanidade, do próprio cristianismo, né? Estamos falando ali do período das cruzadas, um pouco mais adiante da própria Inquisição. Nós vemos essa luz que brilha refletindo a luz maior, a luz dos séculos que é Jesus. Assim Francisco encontra o seu caminho e essa sua grande tarefa, essa sua grande missão, que era de reviver ser essa vivência do cristianismo pura, voltada à simplicidade, voltada à aqueles valores mais fundamentais. Começa a nascer assim o franciscanismo, que seria esse sopro renovador no cristianismo, tendo ali à frente desse movimento um dos próprios discípulos diretos de Jesus, o discípulo amado, aquele que foi conhecido como discípulo do amor. Nós temos ali Francisco de Assis. Pois bem, e é justamente por isso que nós buscamos fazer essa ponte entre o franciscanismo, entre a mensagem de Francisco e o espiritismo, porque mais tarde viria a doutrina espírita com a mesma proposta, justamente a de reviver ser, a mensagem do Cristo, o cristianismo redivivo, despojado dos aspectos exteriores para se concentrar aí nessa vivência interior e é isso o que Emmanuel, por exemplo, vai nos dizer em uma mensagem que ele nos traz no livro Ação, Vida e Luz, logo no capítulo 1, um, cujo título é necessidade de ação e é interessante pensarmos na pertinência dessa mensagem que Emmanuel vai nos trazer, para os nossos tempos. Porque são tempos também em que o cristianismo precisa dessa força de vivência, em que o cristianismo já tão divulgado, já tão comentado, em tantos livros, em tantas obras, em tantas correntes, em que o cristianismo precisa agora realmente de alma, de concretização, de realização no coração, de cada um que se entrega ao discipulado com o mestre. Por isso, emano nessa mensagem, como que nos chama, nos puxando a orelha, nos dirá que o tempo da palavra vazia passou, é enfim ou é chegado o tempo da ação, da atitude e era justamente essa também a alma do franciscanismo. Francisco mesmo e atribui-se a ele essa frase, diria aos seus discípulos aos seus seguidores que era necessário pregar o evangelho em todo tempo em todo lugar e que se necessário haveríamos de usar palavras então olha que interessante essa proposta de Francisco é exatamente o que mano estará aí está aí a reviver para nós o tempo da palavra vazia passou é chegado o tempo da ação por isso Emmanuel vai complementar aos espíritas que militam, que trabalham, que laboram nessa seara do cristianismo redivivo, a eles cabe, diz Emmanuel, o apostolado do humilde de Assis. Então, o grande apostolado, a grande meta, a grande proposta do espiritismo enquanto cristianismo redivivo é a do apostolado do humilde de Assis, levar a mensagem do evangelho, porém, sobretudo, pela ação, pela vida que fala, pela carta viva que pode ser lida em todas as circunstâncias, nas mais singelas da convivência cotidiana. O apostolado do humilde de Assis. E Emmanuel complementa, é necessário dar alma às obras de alvenaria e trazer calor às cátedras frias. Então, são chegados os tempos, especialmente nesse momento de transição, nesse momento de desafios, nesse momento de sombras, de polarização, são chegados os tempos de fazer brilhar a luz, de trazer calor às palavras, às cátedras, e de trazer alma às obras de pedra, que o tempo haverá de consumir. Se não tiverem alma, passarão mas, em lhes dando alma, marcarão e transformarão os corações. Essa é a grande finalidade de todos os templos do mundo, que não pode ser por nós esquecida. Essa é a finalidade de todos os grupos de estudo, de todas as cátedras, de todas as tribunas, acalentar os corações, mas, mais do que isso, incendiar os corações, para que sintam-se impelidos a viver a mensagem. Então, é isso que Emmanuel está nos dizendo nessa sua orientação, porque ele acrescenta que o mundo está intoxicado pelos excessos de cultura, ou seja, de intelecto, de raciocínio, sem base, sem bússola e sem norte espiritual. O mundo está cansado das cristalizações, das complicações teóricas, dos sofismas das racionalizações, para a manutenção dos mesmos erros, das mesmas posturas, dos mesmos caminhos. É preciso buscar a fé operante, a fé realizadora, é preciso, diz-nos Emmanuel, preceder todo ensinamento com um exemplo de ordem pessoal, de característica pessoal. Então, antes da palavra, é preciso que o exemplo alcance o outro, abrindo, então, campo para a palavra que chega como semente em solo mais fértil, porque já aberto pela força do exemplo, pela força grandiosa do exemplo, não há, diz-nos também o benfeitor Emmanuel, não há muralha que resista indefinidamente à força moral do exemplo, da exemplificação. Então, é disso que nós estamos falando, por isso a importância relembrarmos Francisco, porque assim como outrora ele ouviu Francisco, reconstrói a minha igreja. Essas vozes, ou essa voz, segue ecoando, alcançando a todos nós que nos dispomos a seguir por esses caminhos que nos abriu Jesus, reconstruir a igreja. A igreja nesse sentido mais transcendente, mais abrangente, que não se limita a rótulos religiosos, a determinadas denominações, não, essa ideia mais abrangente, que nos é apresentada no próprio evangelho, a igreja nos diria Paulo, enquanto o corpo do Cristo, se o Cristo é a cabeça que orienta, que inspira, que dá o norte, que dá o rumo, que traça os desígnios, a igreja representando toda essa comunidade de corações que buscam atender a essa cabeça, a igreja é o corpo por meio do qual o Cristo pode operar no mundo. Então é imprescindível que nos disponhamos a ser como Francisco foi no mundo, os braços, as mãos, os olhos, os ouvidos, os ombros, os pés, a boca de Jesus. Essa é a grande demanda, esse é o grande chamamento a todo cristão, mesmo que não seja cristão no rótulo, né? No sentido universal, a todo aquele que busca o amor Essa é a grande demanda de nossos tempos, dar vida, dar alma, dar calor às palavras e à difusão da mensagem inesquecível da boa nova. E é isso que se propôs a fazer Francisco com seus seguidores. Fez da da sua ordem, fez da sua regra, né, da regra da sua ordem, o próprio evangelho. Compilou ali algumas orientações, ipsis literis, do Evangelho de Jesus e disse: essa será a nossa regra, essa será a nossa proposta de vida. E ele então vai buscar o Papa daquele tempo, Inocêncio III, para que pudesse conseguir a autorização para formar uma ordem, a fim de que não viessem a correr o risco de serem considerados hereges. É orientado a buscar o Papa Inocêncio III para apresentar a proposta de vida que trazia, bem como dos seus seguidores, mas num primeiro momento é rechaçado pelo Papa, pelos cardeais, que julgavam ver ali mais uma fantasia, uma utopia, afinal de contas, quem poderia, de fato, viver o evangelho daquela maneira? Ordens já existiam tantas, para que mais uma? Concentremos nas que já existem. Mas ele insiste e encontra nesse processo um auxiliar, um intermediário que vai conseguir, então, enfim, que Francisco seja atendido, seja ouvido pelo Papa. Que mais tarde haveria de admitir que também teve um sonho que o fez reconsiderar a sua posição. Quando ele viu nesse sonho a igreja de Latrão, em Roma, naquele tempo, sendo nesse sonho sustentada por um ser franzino a seus pés que sustentava todo aquele peso nos seus ombros. E ele reconhece naquele ser franzino, Francisco de Assis. Esse cardeal que faz essa intermediação, a cardeal João de São Paulo, que ao receber aqueles homens simples, vestidos daquela maneira, né? Que causava até um certo espanto, um certo asco, o desprezo da parte de muitos, ele vê neles uma chama diferente ele vê neles uma entrega, uma força, algum que diferente. E ele, então, faz essa intermediação. Vale aqui, abrindo um parênteses, Arnaldo Rocha, querido amigo de Chico Xavier, esposo, né? De Irma de Castro, nossa querida meimei nesta última encarnação, chega a nos revelar no livro Chico, diálogos e recordações, que esse cardeal É ali uma das encarnações do nosso querido benfeitor Emmanuel, que faz então essa intercessão para que Francisco pudesse acessar o Papa Inocêncio III e assim apresentar a sua proposta de vida: viver integralmente o Evangelho. E naturalmente com isso, Francisco e os seus seguidores chegam a abalar, chegam a chocar aqueles que os ouviam com aquela ideia que mais parecia. Uma utopia, quando não, uma fantasia. Mas ele insiste naquela proposta, afinal de contas, o que estariam pedindo demais? Senão apenas viver aquilo que Jesus propôs. E é então que a sessão, né? a reunião se faz ali tumultuosa, a reunião se faz ali difícil, e Cardeal, João de São Paulo, se ergue e traz então uma fala profundamente reflexiva para todos que ali estavam e também para nós no que diz respeito a essa proposta que Francisco nos traz de nos entregarmos à vivência do evangelho e para ilustrarmos então isso um dos pontos que selecionamos da biografia de Francisco de Assis que julgamos importantes a tratarmos aqui é um dos pontos que está nesse livro o irmão de Assis de Inácio Laranhaga uma das várias biografias de Francisco de Assis um livro que, particularmente, achamos interessante, que nos traz aí muitos pontos né? de reflexão acerca dessa vida assim tão fiel à proposta do Evangelho. Inácio Larranhaga, que é um frade franciscano, católico, portanto, espanhol, e que nos trouxe essa obra, que, como disse, tem alguns pontos aqui que julgamos importantes, julgamos pertinentes à nossa reflexão. E o primeiro desses pontos está na quarta parte da obra a obra é dividida em seis partes. A quarta parte da obra, nessa edição que tenho na página 232, traz aqui o frade o Frei, né, Inácio Laranhaga, Essa fala de Cardeal João de São Paulo que foi, digamos assim, fundamental para que se abrisse o espaço, né, a oportunidade para que Francisco pudesse levar adiante a sua tarefa, a sua proposta, juntamente com seus seguidores. Quando muitos dos cardeais ali relutavam em acolher aquela proposta, apresentavam os problemas, as impossibilidades e tudo mais, ele então se ergue e diz, irmãos do sagrado colégio cardinalício, gosto de ver que julgais friamente, Acho que é nosso dever cortar as fantasias artificiais. Só que, e faz uma breve pausa, temos de ser consequentes e tomar cuidado para não cortar o laço de coerência. Então, manter a coerência. Evitar, sim, as ilusões, as fantasias, os excessos, mas manter a coerência. Se vossas eminências opinam que não se deve aprovar esta forma de vida. Qual forma de vida? Aquela que Francisco propunha, o evangelho como a regra de vida. Então, se vossas eminências opinam que não se deve aprovar esta forma de vida por ser impossível de praticar, eu pergunto, que está pedindo esse pobrezinho de Deus a não ser cumprir ao pé da letra integralmente o evangelho do senhor Jesus? O que ele está pedindo assim de tão ousado? de tão fora de proporção da realidade, que não apenas viver o evangelho de Jesus que nós nos propomos a seguir. É isso, no fundo, que ele tá perguntando, né? Pois ele prossegue. Se esse programa for impraticável, ou seja, se for impossível viver o evangelho, então sejamos consequentes. O próprio evangelho é também uma utopia e o seu autor um outro fantasista mas se o evangelho é impossível, que sentido tem a igreja? Que signifique para que serve o colégio cardinalício e o próprio papa? Que estamos fazendo aqui? Tiremos a conclusão, todos nós somos uns impostores. Diz o autor aqui que um raio não teria surtido maior efeito naquela reunião, porque ele chamou os a todos os que ali estavam justamente a essa linha de coerência. Se nós estamos divulgando, defendendo, propagando uma mensagem que não acreditamos ser possível ser vivida, então, o que somos nós? O que estamos fazendo aqui? Por que estamos falando do evangelho e de Jesus? Se nós acreditamos que o evangelho é uma utopia e por conseguinte que o seu autor é um fantasista, o que estamos fazendo nós? Falando do evangelho. veja como ele foi certeiro, né? ele causou um impacto tremendo e predispôs, então, ali o colégio e também o próprio papa a acolher aquela proposta que era assim tão ousada e que tinha apenas como objetivo viver o evangelho de Jesus. Essa é uma reflexão importantíssima, porque nos leva a entender que no que diz respeito ao evangelho do mestre, nós não estamos falando ainda do programa para nós muito distante da angelitude. Nós estamos falando ainda do programa da humanidade, do que é sermos humanos. É isso que estamos aprendendo por enquanto com Jesus. Porque, senão, estaria ele nos apresentando uma proposta impraticável e seria de fato uma utopia. Mas Jesus, no Evangelho, naquilo que por hora estudamos, com a sua mensagem. Nos apresenta as bases, os fundamentos do que é sermos humanos. Como Emmanuel mesmo vai nos dizer, lá no livro Fonte Viva, capítulo 127, Humanidade Real. Somente nas linhas morais do Cristo é que alcançaremos a humanidade real. E é isso que por hora estamos buscando. O programa da Angelitude está além, está ainda para outras séries, para outros momentos. Por hora, nós temos esse programa aplicável, praticável, do evangelho. É isso que Francisco queria nos fazer entender juntamente com seus seguidores, que aqueles que se esforçam, que labutam, receberão o amparo do alto para consolidarem essa fé operante, para fugirem as cristalizações teóricas, as racionalizações seculares que temos utilizado para fugir dessa proposta renovadora. É esse o grande abalo que Francisco vinha trazer e com isso queria até mesmo chocar em alguns aspectos, adotando aquela proposta tão enfática assim de despojamento, de simplicidade, um evangelho assim tão ao pé da letra, porque a ideia era justamente tirar-nos dessa apatia, como o espiritismo agora também nos convoca, como dirá Kardec, ao definir o verdadeiro espírita, que é aquele que sempre consegue avançar, um passo diante dos horizontes novos que se lhe abrem, se tem firme a vontade. É aquele que é reconhecido pela sua transformação moral, pelos esforços que está empregando. Então, essa era a finalidade de Francisco e por isso ele adota, né? Aquela proposta assim tão fiel, aquela proposta de amor e de entrega tão fiel ao Cristo. Como ele dizia sempre, esse amor que não é amado, que tendo dado e se, segue dando tanto por nós, ainda não é amado, porque ainda não nos entregamos à vivência daquilo que ele nos propôs, né? Lembrando, mais uma vez, João evangelista, no seu evangelho, no registro que nos faz, que está lá no capítulo 14, quando Jesus nos diz que se alguém o ama, guardará a sua palavra e o seu pai e ele virão até esse indivíduo e farão nele morada. Então, Jesus associa amor, a fidelidade e essa é a proposta de Francisco, porque ele amava tanto esse amor que não é amado, ele se entregava a essa proposta de vivência assim tão fiel. Melhor medida do nosso amor por Jesus aprendemos com Francisco, é o quanto estamos nos entregando a essa proposta de vida, o quanto estamos dispostos a sacrificar por essa proposta de vida, sacrificar de vícios, de hábitos infelizes, de posturas equivocadas, o quanto estamos dispostos a ser fiéis, essa é a medida do nosso amor real por Jesus. Mais do que simplesmente o encantamento, a emoção, é na fidelidade que há essa verdadeira expressão do amor. É isso que Francisco representa e por isso a sua vida chocou aquele tempo e muitas vezes choca pelo nível de entrega a que se propôs. Porque era essa também a sua missão. Né? Como nos relata o livro dos Espíritos, na questão 783, quando Kardec e os Espíritos tratam do progresso da humanidade, que segue uma marcha lenta, gradual, mas que vez por outra, quando está estagnado, quando não está tão rápido quanto deveria, Deus envia um abalo físico ou moral para acelerar esse processo de transformação. Francisco nessa sua proposta de entrega, de fidelidade, de despojamento, para que o Cristo nele pudesse viver e atuar, ele é esse abalo, e por isso ele choca nessa sua proposta de despojar-se, de fazer-se pobre, não apenas no sentido material, essa não é a pobreza mais importante de Francisco, a pobreza mais importante de Francisco é a pobreza em espírito, aquela primeira bem-aventurança, o apagar-se, apagar-se o eu, para que o Cristo possa viver, para que o Cristo possa se expressar. Essa essa fidelidade ao evangelho que em Francisco choca, impressiona, por quê? Era proposta para tirar-nos da apatia e é o que Mano nos convida a revisitar na mensagem que citávamos, necessidade de ação. Necessidade de ação. Então esse é Francisco, né? É, e por isso, nessa proposta de, de fidelidade, de entrega, ele vai se despojando para se configurar nos moldes do Cristo, tendo ali como um aspecto principal do franciscanismo, da sua proposta de vida, justamente a humildade, como esse abrir espaço em nós, para que o Cristo, para que o divino possa se expressar. Por isso, aquela, entre aspas, radicalidade dele, né? Ele adota a, pro, a pobreza exterior, mas especialmente essa pobreza interior, do ser que se empobrece de orgulho, se empobrece de vaidade, se empobrece de capricho, se empobrece de ilusão, ou seja, abre espaço interior para que Deus o possa iluminar, enriquecer. Né? Porque a gente vai aprendendo com Francisco um grande entendimento essencial quanto mais estamos cheios de nós mesmos, menos espaço há para que possamos encontrar essa glória, essa essa benção da comunhão com o divino, quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais Deus passa a nos ocupar, mais reino de Deus em oposição a reino do eu, mais riqueza, ainda que exteriormente aparentemos pobreza. Então, ele confunde, né? Por causa desse contraste, justamente. Porque não tendo nada no mundo, Francisco tinha tudo, assim como Jesus, não tendo nada no mundo, nada que dar materialmente, nenhum outro ser enriqueceu tanto o mundo e segue ainda enriquecendo como Jesus. Então, ele ele abala Francisco justamente por conta desse contraste que ele cria, que marca, né, e que impressiona, e que é algo que precisamos aprender quando esperamos tanto para servir, para iniciar o trabalho, quando criamos tantas exigências Francisco, em se despojando, em fazendo-se pequenino, pôde expressar por meio dele a riqueza divina. Essa é a grande lição. né? É, é, é como Deus muitas vezes vai confundir os, os pensamentos, as estruturas de pensamento e de análise do mundo. Eu me lembro de Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, um, lá no versículo 27, 28, quando ele diz assim: que Deus usa a loucura. Para confundir a sabedoria do mundo, ele usa a fraqueza para confundir os fortes do mundo, ele usa aquilo que é vil, que é desprezível, para confundir aquilo que não é. Então, muitos olhavam para Francisco e viam naquilo loucura, viam naquilo fraqueza, viam naquilo algo desprezível, e no entanto, a sua vida segue sendo rememorada e segue transformando a tantas outras vidas, porque é justamente esse contraste divino. Né? Naquela aparente debilidade, naquela aparente pro- pobreza, ausência de valor total, ali se expressa a grandeza do divino. É isso que Francisco quer nos ensinar: né? que a gente tem muito mais recursos do que possamos imaginar para servir na obra do Evangelho e do Amor. Que a gente pode prescindir uma série de coisas, encontrar uma riqueza gigantesca na simplicidade a riqueza que nasce daquele que descobre a alegria, o privilégio de servir, de amparar, de irradiar a luz, de distribuir o amor. Então, é esse, essa, esse misto, né? Esse contraste que em Francisco encanta e que por isso ele abalou o seu tempo, assim como Jesus o fez, assim como outras tantas vidas o fizeram, lembrando de um outro Francisco, dessa vez o Cândido Xavier, Muitos olhando para aquela vida não vinham ali senão algo desprezível, senão loucura. Aquele homem, uma vida tão difícil, não usufruindo nenhum recurso daquelas obras que ele vendia, levando pancada, levando ataques, críticas sem nunca retribuir com mal. Aquilo para muitos corações é desprezível, é loucura, é fraqueza, é covardia. E no entanto é uma vida que enriquece milhares e milhares de outras vidas ao longo dos anos, assim como a vida de Francisco de Assis também o fez. Então, em determinado momento também da obra, ele conversava com outro Frei, que justamente meditava sobre isso, como aquele homem, né? Que não tinha beleza, não tinha cultura, não tinha eloquência, cativava tantas pessoas, como explicar aquele contraste, né? E é então que Francisco, ao ouvir isso dele, do Frei Maceu, isso tá também na quarta parte da obra, o irmão de Assis, de Laranhaga, ele ajoelha-se aos pés de Frei Marcelo e fala quanta sabedoria nas suas palavras e aí mais adiante ele diz assim, se Francisco de Assis tivesse uma bela figura, uma eloquência arrebatadora, uma longa preparação nas escolas de Bolonha e até sabedoria como os anjos, o povo ia dizer, é a sua beleza, é a sua sabedoria, é a sua eloquência, ou seja, fixariam-se nos aspectos exteriores, Ornamentam a personalidade transitória, mas como ele não tinha nada disso, aí ele prossegue: como não tenho nada disso, as pessoas são obrigadas a concluir que é o Senhor. Ou seja, que era a luz que ele refletia do Cristo o que encantava, porque do ponto de vista dos sentidos e dos valores do mundo, ele não tinha nada para dar, e no entanto, ainda assim ele confundia, ele arrebatava, ele fascinava, porque era a presença do Cristo que contagiava, né? Porque, no fundo, o que a alma anseia, os sentidos não podem perceber, os sentidos do corpo são incapacitados de alcançar, é o coração que sente, em Francisco se sentia a presença do pão da vida. E aí, mais adiante, ele diz, né? Em resumo, ele, né? Deus ou Cristo também, me escolheu para confundir a nobreza, a grandeza, a fortaleza, A beleza e a sabedoria do mundo. Porque em nada disso, tendo, ao mesmo tempo ele tinha tanto, porque tinha em si Deus, a presença divina, a comunhão. tivemos um pequeno probleminha na conexão, mas como dizíamos, tendo Deus, tudo mais é acessório, né? A quem Deus tem, o resto é circunstancial, porque tendo Deus, isto basta, o que nos lembra lá do bonito poema de Santa Teresa de Ávila. Se algo nos rouba a paz, diria Francisco, é porque está ocupando o lugar de Deus em nosso coração, porque quem com ele está, quem com ele comunga, com a fonte do amor, com a fonte do bem, com a fonte da paz, segue vida fora, sereno, confiante, tranquilo, certo, de que essa providência divina sempre nos proverá daquilo, de que necessitarmos, se estivermos buscando o reino, como mesmo Jesus já nos havia dito, aquele que busca o reino, tudo mais, lhe será acrescentado, a quem busca o reino e a sua justiça. E para encerrar, um último aspecto, então, acerca dessa vida de Francisco, que nos inspira, que nos encanta e que nos faz repensar a nossa atuação cristã, a nossa atuação espírita, enquanto proposta também de reviver ser o cristianismo em nós, em espírito e em verdade, no templo do coração, né? E tendo por código de vida a verdade, Francisco num diálogo que ele tem também com um de seus seguidores, agora na terceira parte da obra, Depois dele meditar sobre aquele exemplo máximo do Cristo na cruz, da renúncia, da abnegação, em que ele estava absolutamente despojado de tudo, o Cristo, e no entanto, nunca a humanidade viu um ser assim tão rico como ali naquele momento. Nunca se viu tanta riqueza de sentimento, tanta grandeza de luz e de expressão divina como naquele momento de entrega máxima e culminante de Jesus. Então, pensando sobre aquilo e pensando sobre o que nos cabe fazer para de fato, levar adiante a mensagem do evangelho, esse cristianismo redivivo, Francisco nos dirá, e é bem esse espírito franciscanismo que se reflete no espiritismo. Aliás, como sabemos, João Evangelista também esteve envolvido com o próprio advento do Consolador Prometido, é um dos espíritos que assina o Prolegômenos de O Livro dos Espíritos, Como nos revela também Humberto Campos no capítulo 15 do livro Crônicas de Além Túmulo, ele esteve ali incumbido por Jesus de participar do advento do Consolador. Então esses vínculos são inegáveis, mas que para que possamos repensar então essa nossa atuação, ele dirá assim: todos queremos triunfar, brilhar e o fazemos numa mescla sacralizada, mas profana de nossos desejos com os interesses de Deus. Ou seja, misturamos os nossos anseios de vaidade, de aplauso, de reconhecimento, de desejos e caprichos atendidos com os interesses divinos, numa mescla sacralizada da nossa experiência do evangelho, da nossa experiência religiosa. Quando penso nisso, tenho vontade de chorar. Meu filho, não nos esqueçamos da cruz, ou seja, do exemplo da renúncia, do sacrifício, da entrega, como custa despojar-nos, ou seja, menos eu, para mais Cristo. Como João Batista também o dizia, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Essa é a verdadeira ideia de humildade cristã, a pobreza em espírito, para que a riqueza do Cristo possa nos iluminar. Como é difícil tornar-se pobre nesse sentido espiritual, não tanto no material. Essa é a pobreza mais importante sobre a qual precisamos refletir na proposta de Francisco. Ninguém quer ser pequenino. Cremos que podemos e temos que fazer alguma coisa, redimir, organizar, transformar, salvar. Só Deus salva. Na hora da verdade, nossas organizações de salvação, nossas estratégias apostólicas vão rolando pela ladeira da frustração. Temos lições recentes, mas não nos corrigimos. Acredita-me, é infinitamente mais fácil montar uma poderosa maquinaria de conquista apostólica do que se fazer pequenino e humilde. E mais adiante, ele dirá, por isso fechamos instintivamente os olhos para a cruz, ou seja, para o sacrifício, para a entrega da vida com tudo aquilo que isso representa, mudar hábitos, mudar a nós mesmos, abrir mão de vícios dos das mágoas, do ódio, da agressividade, enfim, fechamos instintivamente os olhos para a cruz e justificamos com mil racionalizações, nossas ânsias de conquista e vitória. A salvação é fazer nos pequeninos. Comecemos reconhecendo que só Deus salva, só ele é onipotente e não precisa de ninguém. Se precisasse de alguma coisa, seria de servos pequeninos pobres e humildes, que imitem o seu filho submisso e obediente, capazes de amar e de perdoar. Da nossa parte, só isso, o resto fica por conta de Deus. Então, essa é uma lição fundamental. Queremos contribuir com Jesus, para que o evangelho, de fato, cumpra a sua missão no mundo, de redimir, regenerar almas, aqui está a orientação de Francisco, façamos pequeninos, Criemos espaço em nós para que Cristo, por meio de nós, possa atuar. Para que Deus possa, de fato, nos iluminar e nos enriquecer, suprindo as nossas limitações, a nossa pequenez, para que, a partir daí, possamos transformar outras vidas, começando pela nossa própria vida. Essa é a proposta do apostolado do humilde de Assis, do irmão de Assis, que, como nos diz Emmanuel, é a de nós outros espíritas também. Que saibamos nos inspirar nesse exemplo, diminuindo-nos para que ele, o divino mestre, cresça, atue e opere em nós, por nós e para todos nós. Que Jesus e que Francisco nos inspirem e nos iluminem sempre. Paz e bem.